0: Olá, ouvintes do Papo Tech é MEC! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Eu sou Yara Tanuri e hoje vamos falar de um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, o café. No dia 24 de maio é celebrado o Dia Nacional do Café, produto de grande valorização para a nossa economia e também para a nossa educação. Nos últimos cinco anos, foram registradas mais de 14 mil matrículas nos cursos técnicos de cafeicultura, cursos superiores de tecnologia em cafeicultura e também cursos de qualificação profissional na área do café. Todas essas opções pertencem à Educação Profissional e Tecnológica, que visa ofertar o aprendizado voltado para a preparação dos estudantes para o exercício das profissões. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC Vandenberg Venceslau explica a importância dessa atuação para a formação de profissionais qualificados e como a oferta de cursos na área do café apresentou um crescimento significativo em algumas regiões do país, favorecendo assim a inserção de profissionais cada vez mais bem preparados para atuar na área.
1: A melhoria do bem-estar social da população brasileira está associada em boa parte ao seu nível educacional e à sua formação para o trabalho. A educação, que visa a formação para a cidadania e a qualificação para o trabalho, é um direito de todos e um dever do Estado e da família, sendo promovida em colaboração da sociedade. A educação profissional e tecnológica tem por objetivo preparar adequadamente o estudante para o exercício da cidadania de forma autônoma, bem como qualificá-lo técnica e cientificamente para o exercício de uma profissão favorecendo sua empregabilidade e possibilitando sua atuação em diferentes espaços profissionais oferecidos no mundo do trabalho. Na área do café, só nos últimos cinco anos, foram ofertados 44 cursos distintos de qualificação profissional, que são aqueles cursos rápidos, de curta duração, visando habilitar e melhor instruir profissionais que irão atuar no ramo da preparação de café, análise da qualidade do café produção de cafés especiais e muitos outros. Todos eles foram ofertados pelas redes públicas e privadas de ensino de todo o país. Dados do SISTEC... O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação mostram um total de quase 7 mil matrículas em cursos de qualificação profissional no período de 2015 a 2019 e apontam um crescimento da oferta desses cursos na região sudeste de mais de 100% e também observamos um crescimento significativo na região sul do país.
0: O Ministério da Educação, com o objetivo de atender às novas demandas socioeducacionais e também para alinhar a oferta de cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia aos setores produtivos, tem trabalhado para atualizar constantemente o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Os documentos disciplinam e normatizam a oferta de cursos da educação profissional e tecnológica e trazem dois cursos na área do café, pertencentes ao eixo de recursos naturais, o técnico em cafeicultura e o superior de tecnologia em cafeicultura. Cerca de 79% das matrículas no curso superior de cafeicultura entre 2015 e 2019 foram registradas na rede pública, enquanto 21% foram registradas na rede privada de acordo com dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Já o percentual de matrículas no curso técnico em cafeicultura ofertado pela rede pública entre 2015 e 2020 foi de 99,7%. Em ambas as ofertas, os profissionais formados têm a possibilidade da continuidade dos estudos, uma vez que o planejamento da oferta prevê a verticalização do ensino profissional.
2: O
1: catálogo é uma referência para as instituições e redes de ensino utilizarem no planejamento da oferta de cursos. Ele traz informações sobre a estrutura para a oferta, o perfil dos profissionais e também a área de atuação. Os técnicos formados em cafeicultura devem ter conhecimentos e saberes relacionados à produção cafeeira e atualização em relação às inovações tecnológicas. Já o tecnólogo atua no planejamento e execução de empreendimentos voltados para a produção da cafeicultura, além de elaborarem e executarem projetos agrícolas que compreendem a implantação, cultivo, produção, colheita, pós-colheita, armazenamento, beneficiamento e comercialização do café. A partir dos catálogos nacionais de cursos, tanto técnicos quanto cursos superiores de tecnologia, é possível consultar quais são as possibilidades de itinerários formativos e prosseguimento de estudos na mesma área. O curso técnico em cafeicultura, por exemplo, conta com possibilidades de qualificação profissional com certificações intermediárias, considerando as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, como cursos de assistente no processo produtivo do café e cafeicultor e degustador de café. Além dessas opções... O profissional na área também tem possibilidade de realizar uma especialização técnica, como, por exemplo, de formação de barista e produtos de café gourmet, e também de graduação em cursos de gestão do agronegócio, cafeicultura e muitos outros em áreas correlatas. Esse planejamento permite ampliar o leque de formação na área tecnológica e formar profissionais cada vez melhores, qualificados para atuarem no setor cafeeiro em todo o Brasil, temos oito instituições com expertise na área do café, atuando tanto na oferta de cursos técnicos, quanto superiores e de qualificação profissional. Destacam-se duas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e o Instituto Federal do Espírito Santo. De 2015 a 2019, temos 94,2% das matrículas vindas da rede federal, 5,6% da rede estadual. E a iniciativa privada ainda responde por apenas 0,3% dessas matrículas, todas elas preponderantemente concentradas na região sudeste do país. Já em relação ao curso superior de tecnologia em cafeicultura, o maior quantitativo de vagas é ofertado justamente por essas duas instituições que são referência na produção e desenvolvimento de estudos na área do café. O IEF, Sul de Minas Gerais, e o IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, que ficam em regiões relevantes e de grande notoriedade na produção de café no Brasil.
0: E olha que interessante, a pesquisa na área do café também tem se destacado em projetos voltados ao melhoramento na produção cafeeira e na produção de tecnologias realizados pelo Polo de Inovação do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. A unidade é especializada na agroindústria do café e compõe uma das 13 já implantadas pelo Ministério da Educação em toda a rede federal em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Os polos têm como objetivo a promoção e o um incentivo à realização de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para setores industriais, por meio de cooperação com instituições de pesquisa tecnológica.
2: Os polos de inovação constituem uma das estratégias mais exitosas em matéria de promoção do desenvolvimento tecnológico nacional, pois aproximam o setor produtivo de instituições de pesquisa altamente especializadas e com capacidade de promover o desenvolvimento das tecnologias demandadas para o progresso nacional. Na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, já são 13 polos de inovação implantados em parceria com a Embrapi. Estes polos já contrataram 169 projetos com 146 empresas diferentes, somando um investimento total de R$ 75 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o mais bacana disso tudo é que destes 75 milhões de reais, 30 milhões foram aportados diretamente pelas empresas participantes dos projetos. No caso do IEF de Minas, que é um polo especializado em tecnologia do café e que também é um polo mais recente, implantado em 2017, já são 4 milhões de reais contratados em projetos, com a participação de 1,8 milhão das empresas parceiras. Mas não é só o benefício tecnológico que se observa nesses polos de inovação. A participação dos estudantes contribui também para a excelência na prática profissional e para uma melhor preparação para o mundo do trabalho, pois esses estudantes, além de adquirirem experiência técnica pela participação em um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desenvolvem também habilidades gerenciais e soft skills, como liderança, criatividade e gerenciamento de projetos, habilidades essas que têm sido crescentemente demandadas e reconhecidas como essenciais no mercado de trabalho. Uma evidência deste fenômeno é que muitos dos estudantes que foram bolsistas em projetos dos polos de inovação acabam sendo depois contratados pelas empresas parceiras dos projetos. Observando essa realidade e entendendo a importância deste fenômeno, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e da Secretaria de Educação Superior, em parceria com o Senai e a Embrapi, lançou o programa Capacitação 4.0, um programa de oferta de bolsas focado no desenvolvimento de soft skills em estudantes que participam dos projetos executados no âmbito dos polos de inovação. Este programa está em fase final de implantação com a adesão das instituições da rede federal e atenderá, no primeiro ano de execução, mais de 1.200 alunos bolsistas.
0: E este que você ouviu agora foi o gerente de projeto da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Fábio de Medeiros Souza. Ele atua em projetos de articulação e implementação das ações de inovação e empreendedorismo, área que tem recebido especial atenção e investimentos do Ministério da Educação. A formação técnica contribui para o aumento de renda e para o aprendizado teórico de muitos profissionais que atuam nos setores produtivos. Pesquisas revelam um aumento significativo na renda daqueles que fazem curso técnico em comparação àqueles que concluem apenas o ensino médio. Esse acréscimo na renda é comprovado por Fabiano de Souza Silva, que é ex-aluno do curso técnico em cafeicultura do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O produtor rural atua na própria propriedade e, segundo ele, o curso ajudou muito na complementação da renda e também na gerência do próprio negócio.
3: Como eu já tinha um pouco de treinamento e já conheci um pouco da parte prática, né? foi bom para estar tá pegando a parte teórica, mas o curso me ajudou bastante. Agora falando como é o dia-a-dia -dia do profissional, bom, eu sou produtor e aqui praticamente eu faço de tudo, né? Parte de contabilidade, todas essas coisas aí, compra, a mão de obra que é minha conta, praticamente eu trabalho sozinho. Então a parte de controle de praga, doenças, coisas e tudo sou eu que faço. Então praticamente na cultura de café, tudo passa na minha mão, parte de compra, essas coisas e tudo. Olha, o conteúdo com certeza me ajudou. Eu já tinha um pouco de conhecimento aí da parte prática, né? Que já tinha alguns anos que eu trabalhava com a cultura. Mas com o material do curso aí, a parte teórica, no caso, né? Me ajudou bastante aí. Assim, deu para pegar bastante conhecimento, sabe? A gente começa aí o preparo de solo, né? Aí faz todo o manejo aí, compra muda. Quando você vai fazer plantio aí, a gente contrata aí pessoal aí de arista que a gente fala, né, da região, para estar tá ajudando, e aí depois, daí em diante, é fazer o manejo, né, manejar a lavoura, conduzir até a produção, né, dois anos e meio, daí por diante é fazer os tratos normais, né, que você faz no, no dia a dia, né, de uma safra a outra, mas praticamente tudo é passado pela minha mão, assim, lógico, na época de colheita agora mesmo eu tenho que contratar, Agora que chega a lavoura mais adulta e a partir da terceira safra, a gente aqui na região já trabalha mais com colheita mecanizada, né? Porque a região nossa aqui é bem plana, a gente tá no Cerrado Mineiro. Mas, de qualquer forma, tem a mão de obra manual, né? Que sobra a derriça para trás, o repasse, depois já vem com a máquina e cata o restante. E depois, para finalizar o terreiro, vai a seca. Finalizando a seca, vem a máquina de benefício, né? Que é contratada por fora, ambulante. Faz a limpeza do café, a gente manda para a cooperativa aqui, a Cocho Pé, né, que eu sou o cooperado, e onde que eu faço a comercialização. Então, praticamente aqui, para mim mesmo, é do plantio até o processo final, é tudo passado na minha mão.
0: E nesse episódio você ouviu como a educação profissional e tecnológica contribui para o crescimento da economia por meio da qualificação de profissionais que fazem o agronegócio ganhar relevância no país, melhorando, assim, a renda e atuando no crescimento econômico de cada região. O Papo Tec é MEC traz todo mês um conteúdo para que você possa se atualizar e conhecer um pouco mais da atuação do Ministério da Educação na Educação Profissional e Tecnológica. Continue acompanhando a nossa programação pelos canais oficiais do MEC. Da Atuação da Educação, passando pelas pesquisas e produção de soluções tecnológicas na área do café e pela produção cafeeira, esse foi o Papo TechMEC. Com roteiro e informações da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e contribuição do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, eu me despeço por aqui. Até o próximo episódio.